0: Einen wunderschönen guten Tag zu Gute News, Gute Vibes, wieder wie immer am Montag und äh, ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier zuhört und Lust hat, sich äh, ja hoffentlich durch uns die Woche so ein bisschen zu verschönern, vor allem den Wochenanfang. Letzte Woche hatte ich frei, das heißt, ich habe ein bisschen Zeit gehabt, so richtig frei hat man ja nie, also irgendwie habe ich auch nie so richtig frei, weil ich mache ja noch den... Podcast und ähm, ja, eigentlich mache ich sogar noch einen Masterstudiengang, ähm, das läuft jetzt auch alles über Zoom und äh, da bin ich so in den letzten Zügen noch, aber ja, anyway, auf jeden Fall ähm, hat es mir total gut getan und ähm, ich konnte für euch ganz viele tolle, gute News raussuchen. Ja, gute News eben trotz Corona. Jetzt äh, gibt es ja wieder ein paar mehr Lockerungen und ich hoffe, ihr seid alle wohl auf. Ähm, ich habe eine Freundin getroffen letzte Woche, das war's. Also ich versuche so ganz, ganz wenig zu machen und hat, dann ist mir aber aufgefallen, äh, wie schön es war, mal wieder äh, soziale Kontakte zu haben und einfach mit einer Freundin zu quatschen und zwar auch live. Weil, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, am Anfang war das ganz spannend mit diesem telefonieren und mit diesen Videokonferenzen und so, aber es passiert ja auch nichts. Man hat sich ja gar nicht so viel zu erzählen und ähm, gerade über ja, Zoom und so finde ich das dann ein bisschen komplizierter und wenn man sich dann live sieht, ach, das ist irgendwie wie früher, ja, aber bald ist ja auch wieder ein wie früher, ein, ja, eine Normalität, denke ich mal. Auf jeden Fall habe ich euch gute News rausgesucht und ähm, bei der ersten geht es um den Maikäfer und zwar war der schon fast ausgestorben. Aber es gibt wieder mehr Maikäfer in Deutschland. Ähm, diese Info kommt vom Naturschutzbund. Die Freundin, ähm, die ich besucht habe, übrigens wohnt genau in dem Haus da. Also ich bin jetzt richtig gut an der Quelle vom Naturschutzbund. Ja, und sie sagen vor allem im Südwesten Deutschlands haben sich die Tiere wieder erholt. Und in den 50er Jahren ähm, wurden die Maikäfer wirklich rigoros ausgerottet. Unter anderem durch das Insektizid dtt Jetzt aber sind sie wieder da und es geht ihnen besser und ähm, ja die Maikäferpopulation hat sich total erholt. Früher hatten die eine richtige große Beliebtheit auch in Deutschland. Es gab maikäfer -Lieder. Ich glaube, Reinhard May hat auch ein Lied über Maikäfer geschrieben. Also es werden wir jetzt und unsere Kinder und Kindeskinder jetzt auch wieder ähm, mehr Maikäfer erleben. So, weiter geht es mit Island. Und zwar, die isländische Forstverwaltung hat eine tolle Idee gehabt. Die sagt, einfach doch mal einen Baum umarmen. Für alle Leute, die ja wirklich mit Corona zu kämpfen haben, vor allem die äh, psychischen Folgen. Also es geht um Isolation, es geht um Trauer und einfach ähm, ja, Verwandte und Freunde nicht so oft sehen können oder nicht so oft Gesellschaft haben. Ja, und die isländische Forstverwaltung hat gesagt, Geht doch einfach in den Wald für alle Leute, denen so ein bisschen körperliche Nähe fehlt. Im Wald kann man sich Trost suchen und zwar mit Bäumen. Ein Förster hat in einem Radio ein Interview gegeben und hat gesagt, wenn du einen Baum umarmst, dann fühlst du es zuerst in deinen Zehen, dann in den Beinen, in deiner Brust und schließlich in deinem Kopf. Außerdem wird dabei empfohlen, die Augen zu schließen. Das ist so ein wundervolles Gefühl von Entspannung. Danach bist du klar für einen neuen Tag und neue Herausforderungen. Ach, das klingt irgendwie total schön, oder? Ähm, es wird natürlich geraten, sich jetzt nicht den erstbesten Baum zu schnappen, sondern ein bisschen in den Wald hineinzugehen, damit der Baum nicht zur nächsten Infektionsquelle wird. Ähm, ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut. Also tatsächlich bewiesen ist es, glaube ich, nicht, dass Bäume umarmen tatsächlich sich positiv explizit jetzt auf den Menschen auswirkt. Aber einer der ersten Forscher, der sich damit beschäftigt hat, war Edward O. Wilson, das war 1984, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Biophilia und der hat schon festgestellt wissenschaftlich, dass einfach Menschen sich gerne nicht mit toten Gegenständen, sondern lebendigen ähm, umgeben, so wie eben ein Garten, ein Wald und das wissen wir ja alle. Ich meine, jeder fühlt sich ja wahrscheinlich in einem Wald, im Garten, auf einem Rasen oder mit vielen Blumen wohler als ja, in einem Raum mit nur Computern zum Beispiel. Das ist ja eigentlich gesunder Menschenverstand. Aber warum nicht? Also man kann es ja probieren. Liebe Leute, umarmt doch einfach mal den Baum. Ich habe auch schon mal einen Baum umarmt. Es ist schön. Ich glaube, man muss es öfter machen, um dann zu sagen, ob man sich da wohlfühlt oder nicht. Aber ich weiß, dass zum Beispiel der Aufenthalt in der Natur, und ich wohne auch sehr in der Natur, dass sich das um 1000 Prozent einfach auf die Stimmung niederschlägt und zwar positiv. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, gesunder Menschenverstand. Die dritte gute News, es gibt wohl einen Ansturm auf Fahrradläden in Deutschland. Wer hätte das so vor fünf Jahren noch gedacht, dass gerade Fahrradhändler einen Ansturm erleben und sagen, die haben keine freie Minute mehr. Und ja, Derzeit sind ja die Aussichten auf einen Urlaub, so wie wir es kennen, nicht so rosig bzw. es ist einfach gecancelt. Und warum sollte man da nicht sich ein Fahrrad holen, eine Fahrradtour mit der Familie machen und ähm, überlegen, was man auch in der Umgebung tolles unternehmen kann. Also ich habe ein Interview gelesen mit dem Chef von Europas größtem Zweiradfachhandelverband und der ist super zufrieden ähm, und ja, trotz den strengen Hygienebestimmungen, alles werden sie anscheinend förmlich überrannt. Tolle News. So und ich habe jetzt einen Gast und zwar Luisa Dellert. Die ist von der Influencerin ähm, gewandelt zur ja immer noch Influencerin, aber eher so Sinfluencerin. Sie beschäftigt sich mit Umweltpolitik und einem besseren Leben. Und ähm, wie es dazu kam, das erfahren wir jetzt. Luisa Dellert, hat einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen! Guten Morgen. Ey, ich habe wirklich wochenlang äh, schon vorher versucht, dich zu bekommen und ich freue mich ganz, ganz doll, dass es jetzt klappt. Sehr gerne. Sehr, sehr cool. Ich habe gerade mir deinen gesamten Instagram-Feed angeguckt. Ich bin sogar bis zum ersten Bild runtergegangen. Ich habe mir jedes Bild von dir angeschaut. Ja? Oh Gott. Also,
1: ich bin hier ein Insider jetzt. <lacht> das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht, tatsächlich. <lacht>
0: Also das ähm, womit man dich am äh, erstmal finde ich ganz gut beschreiben kann, was so spannend ist, ist, du warst ja früher so klassische Influencerin, du hast Fitness gemacht, du hast Sport gemacht, du hast ganz stolz deinen Sixpack präsentiert und deine Geschichte ist ja, dass du dann irgendwann aber gesagt hast, nee, jetzt will ich andere Sachen machen, jetzt will ich für was anderes stehen und vielleicht kannst du ähm, ja nochmal erzählen, ich, also alle, die dich kennen, äh, die kennen diese Geschichte in- und auswendig, aber vielleicht kennen dich ja manche noch nicht, was ist so deine Deine Geschichte. Wie kam dieser Wechsel von ähm, Instagram Sport zu Instagram ganz andere Haltung, Politik, Nachhaltigkeit, Öko und so weiter?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Erstmal, also ich sage am Anfang immer sehr gerne, dass es wichtig ist zu verstehen, dass alles, was ich auf Instagram mache, von damals 2013 bis heute, Dinge sind die ich mache, weil sie mich selbst interessieren und nicht, weil ich ähm, das Gefühl habe, ich muss jetzt mal wieder ein neues Thema irgendwie ähm, aufschlagen, weil es uninteressant wird, sondern ähm, das kommt alles von innen heraus und so war das auch damals. Also ich habe mit Fitness angefangen, weil ich mich ja zu dick gefühlt habe und ähm, wollte abnehmen, habe mich dann auf Instagram angemeldet, ne? hatte dann irgendwann meine Reichweite. Wenn du und sagst, ja ich fühlst zu dick, was war denn damals? Für dich zu ja, war ich überhaupt, ja, war ich war überhaupt nicht dick. Also ich habe, äh, glaube ich, 55 Kilo oder so gewogen. Also Head ich hatte auf. jetzt, ich 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 war trotzdem doch eine schlanke mit ein bisschen Kurven an mir dran, also eine tolle Frau, aber habe mich zu dick gefühlt. Also habe mich einfach unwohl gefühlt und wollte auch so ein bisschen diese Aufmerksamkeit haben. Also ich hatte so voll das Bedürfnis von außen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das habe ich natürlich dann durch diese ganzen Likes, Kommentare auf Instagram, das ging dann ja alles total ab. Die haben sich gefreut, je dünner ich geworden bin, umso mehr Applaus habe ich dafür bekommen. Wann war und, das her? Ähm, Das war, also 2013 habe ich mich angemeldet. So, ja, so zwischen 2013 und 2014. Heißt also, angemeldet jetzt im Fitnessstudio oder bei Instagram oder beides? Achso, be ja, beides tatsächlich. Also bei, bei ich war vielleicht ein paar Wochen im Fitnessstudio angemeldet und habe mich dann bei Instagram angemeldet.
0: Okay, das heißt, ähm, du hast Sport gemacht weil, und Instagram gleichzeitig, weil du also weil das wahrscheinlich auch ein Antrieb war, ne?
1: Genau, also damals wusste man ja oder ich zumindest noch nicht, was eine Bloggerin oder eine Influencerin ist und ich habe mich da nicht angemeldet, weil ich gesagt habe, boah, irgendwann verdiene ich damit mal Geld. Mhm. Das war einfach so eine Plattform, die war gerade hip, die war angesagt, man hat coole Bilder sich da raussuchen können und deswegen wollte ich da halt auch sein und habe dann probiert auch diese coolen Bilder irgendwie dann hochzuladen. Genau, und ja, genau, habe dann immer mehr Zuspruch bekommen und irgendwann habe ich mich dann von 55 Kilo auf 46 Kilo gesportet und ich würde auch sagen, gehungert ist jetzt übertrieben, aber äh, ich hatte auf jeden Fall ein gestörtes Verhalten zu meinem Essen. Also ich habe auch ganz, ganz wenig nur noch gegessen, ähm, keine Kohlenhydrate mehr, nur noch Salat, habe irgendwelche Diätshakes ausprobiert, also habe wirklich geguckt, wie kann ich noch schneller abnehmen. Und das hat mein Körper dann nicht mehr so gut vertragen. Und dann bin ich beim Sport oft mal umgekippt. Und mein Papa hat dann die Reißleine gezogen und hat gesagt, so, Della, jetzt gehst du zum Arzt, ist mir scheißegal, was du jetzt sagst. Wir gehen jetzt hin. Und der hat dann herausgefunden, dass ich ein Loch in meiner Herzklappe habe. Und das hatte ich aber schon vorher. Das ist nur halt nie aufgefallen. Und durch diesen exzessiven Sport hat mein Herz das nicht mehr so ganz mitgemacht. Und deswegen bin ich immer mal umgekippt. Und äh, ich wurde dann auch drei Wochen später operiert. Und diese Operation hat eigentlich dazu geführt, dass sich danach bei mir ein Schalter umgelegt hat. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh, jetzt brauche ich ein neues Thema. Das, das ist dieses, was ich meine. Es kam halt von innen. Also ich habe halt voll gecheckt, okay, ich wäre jetzt hier fast draufgegangen, bei einer OP vielleicht auch, wo an deinem Herzen rumgeschnippelt wird. Ähm, das, das, Du hast ein Sixpack, aber was hat dir das jetzt gebracht? Und so kam das, dass ich dann einfach angefangen habe, mein Körper ähm, mehr zu lieben und auch mehr Wert zu schätzen. Und das hat für mich in dem Moment bedeutet, dass ich dem nicht mehr jeden Tag das Essen entziehen muss und dem nicht mehr sagen muss, dreimal am Tag musst du heute mit mir Sport machen. Und dann kam halt dieses Thema, also das war so der erste Change, so dass ich da gesagt habe, da kam das Thema Selbstliebe.
0: Das wäre ja auch eine Herzopie. es äh, hört sich auch so ein bisschen an, als ob du vom Kopf einfach auch tatsächlich mehr ins Herz gegangen bist, ne?
1: Oh, das ist schön gesagt. Ja, das, ja, das hast du schön formuliert. Ich, so kann man das auch tatsächlich nennen, ja.
0: Dann hast du, ja klar, also wenn man so sportlich ist oder auch immer auf sein Essen guckt, äh, das macht einen ja wahnsinnig. Ne? Da ist man so im, im Kopf drin und zählt schon die, die, die Kalorien. Und äh, genau, und dann hast du irgendwann gedacht, ja, da brauche ich jetzt äh, einen Change. Ähm, und dann kam nicht nur der Körper-Change, sondern dann ist es noch weiter gegangen. Dann kam auch dein, dein Umfeld und deine Umwelt irgendwann so als Thema, ne?
1: Genau, das kam dann aber auch echt echt erst ein bisschen später. Also es hat mich sonst nie interessiert. Und irgendwann, ich glaube so zwei, drei Jahre später, äh, war ich mit meinem damaligen Freund im Urlaub und ähm, wir waren da im Meer so ein bisschen rumschwimmen und er hat Fotos von mir gemacht unter Wasser. Und da schwamm halt auf meinen Bildern äh, immer Müll rum, so, also Plastikmüll halt. Und ähm, in dem Moment habe ich mich dann voll darüber aufgeregt, dass jetzt dieses Bild zerstört ist, weil da irgendwie Müll rumschwimmt und gar nicht mal so ein bisschen hinterfragt, woher kommt der eigentlich und habe den auch nicht mit aus dem Meer genommen. Und das war noch ähm, echt vor Fridays for Future, vor Greta, dass ich da so ein bisschen gemerkt habe, okay, setz dich mal damit auseinander, weil es ja total oberflächlich, wie du jetzt hier an die Sache rangegangen bist und dich darüber aufregst, dass das auf deinem Bild drauf ist. So. Und ähm, habe ich dann auch gemacht und habe dann geguckt, so Plastik und ja, wie viel schwimmt denn eigentlich in den Meeren rum und dachte so, alles klar, da musste halt irgendwie mal was ändern zu Hause und ähm, habe dann erstmal für mich ja zu Hause angefangen damit, das so ein bisschen aufzuräumen und zu gucken, wie kann ich da mich und ähm, meinen Alltag umstellen und habe auch da dann halt wieder die Follower mitgenommen, obwohl ich ja gar nicht wusste, Finde ich es jetzt geil oder nicht? Weil normalerweise kamen die halt aus der Fitness-Ecke und äh, da hatte ich aber keinen Bock dann drauf, in dem Moment darüber zu sprechen.
0: Hast du viele Follower verloren? Weil du hast ja davon gelebt und ich habe irgendwo gelesen, du hast 20.000 bis 25.000 Euro im Monat verdient damit, mit diesem Fitness-Bloggen. Ja. ja,
1: ganz früher, genau. Also im Fitnessbereich verdienst du halt super gutes Geld, wenn du halt alles doch schon viele Sachen annimmst und halt gute Kooperationspartner halt hast. Ne? Und das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Also da habe ich sehr gut davon leben können. Ähm, konnte ich dann beim Thema Nachhaltigkeit, machst du es halt nicht mehr, wenn du das halt ernst nimmst.
0: das äh, Ja, also ich meine, es ist ja auch eine totale Umstellung ähm, monetär. Also wie, wie bist du damit umgegangen und ähm, wie, wie schmerzhaft war es denn für dich, Klar, du hast den Sinn gesucht wahrscheinlich, aber wie schmerzhaft war es denn für dich auch auf das Geld zu verzichten, weil du hast, glaube ich, bestimmt auch einen komplett anderen Lifestyle dann auch gehabt, oder? Also, erstmal muss man sagen, Geld spielt
1: für mich nicht so eine krass große Rolle. Also ich weiß, dass Geld wichtig ist, um eine Wohnung finanzieren zu können irgendwie und sich Essen zu kaufen und Freunden oder der Familie auch mal eine Freude zu machen. Aber ich war noch nie so gepolt, dass ich... Ähm, ja, so gierig nach noch mehr Geld auf meinem Konto bin. So, das ist vielleicht auch manchmal falsch, weil man sollte sich ja schon für die Zukunft was zurücklegen, aber ähm, das war nie mein Antrieb. Deswegen, mein ganzes Geld aus, ähm, aus meiner Fitnesszeit ist ja dann auch in meinen nachhaltigen Online-Shop geflossen, weil ich gesagt habe, okay, mit dem, darf ich jetzt was Sinnvolles machen irgendwie für die Zukunft. Und natürlich war das erstmal eine Umstellung zu, zu merken, okay, du kannst ja gar nicht mehr mit einem Kooperationspartner was machen, weil die fabrizieren ja nur Scheiße und das passt überhaupt nicht zu dem, was ich jetzt auch ethisch vertreten möchte und in mein Leben integrieren möchte. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert, das so zu akzeptieren, aber letztendlich bin ich da total stolz drauf und finde es überhaupt nicht schlimm. Also jetzt weniger Kooperationspartner zu haben, dafür sinnvollere Sachen zu machen, voll gut.
0: Das heißt, du hast dieses, dieses Geld genommen und hast es dann direkt reinvestiert, weil sonst könnte man ja denken, vielleicht hast du dann einfach ein paar Wohnungen oder so. aber Nee, ich habe in, in deinen Laden. Genau. Ja, genau. Du hast ähm, einen Laden, habe ich gelesen, in Bielefeld, ne? Nee, in Braunschweig. Ah, so, Entschuldigung, diese zwei, diese zwei Orte verwechseln. Aber, aber in, in Braunschweig. Braunschweig. Und ähm, dort vertreibst du so verschiedene Produkte, die nachhaltig sind,
1: oder? Genau, also alles, was dein Alltag nachhaltiger und müllfreier gestaltet, kann man da stationär in Braunschweig in dem Laden bekommen oder halt online, also wir haben auch noch einen Online-Shop
0: dazu. Was würdest du sagen, ist so dein bestes Produkt oder was würdest du sagen, so ist so der so, ähm, so ein Aha-Effekt bei dir ausgemacht hat? Ich finde, es gibt immer ganz viele Sachen, bei den guten News habe ich auch ähm, immer verschiedene Produkte, die ich so vorstelle und denke so, Wow, es ist unfassbar, was geht. Also es gibt zum Beispiel Leder aus Kaktus, es gibt Leder aus Ananasabfällen äh, oder ähm, einfach ja so Sachen, wo, wo man denkt, warum gibt es davon nicht mehr, was ist los? Ja, bei mir
1: war das, das ähm, tatsächlich das Ersatzprodukt für Alufolie und Frischhaltefolie, weil ich davor nie irgendwie drüber nachgedacht habe, dass es da was Ähnliches geben kann, was man wiederverwenden kann. Ähm, also so Wachstücher halt tatsächlich. Fand ich immer voll geil, weil ich voll, vollkommen begeistert, dass du die danach einfach kurz äh, einmal abwäschst und dann wieder aufhängst. Also sowas. Und da äh, kommen halt täglich neue Sachen dazu. Wir kriegen ja immer sau oft Anfragen und äh, Produktvorstellungen, wo ich mir denke, wow, es sind so coole coole Dinge die auf jeden Fall voll wichtig für unsere Zukunft
0: sind. Jetzt ist ja wahrscheinlich niemand perfekt. Für was würdest du dir so ein Ersatzprodukt wünschen? Ähm, weil, keine Ahnung, also ähm, Make-up, Haarspray zum Beispiel. Äh, oder wo würdest du, wo, bei welchen Produkten sagst du, man kann da nicht mal was erfunden werden? Ähm, ja, tatsächlich, es gibt
1: um- oder nachhaltigeres Haarspray, als die konventionellen gibt es. Es ist halt nicht komplett plastikfrei. Und da müssen wir jetzt noch mal so ein bisschen die Kurve kriegen. Ich finde nämlich, wir müssen viel früher da ansetzen, darüber zu sprechen, dass Kunststoff an sich nicht verteufelt werden darf, sondern dass er geschaut werden muss, wie bleibt dieser eine Kunststoff, der einmal produziert wurde und dann in unserer Haarspray-Flasche landet, gefühlt. Wie kriegen wir es hin, dass diese Flasche, wenn die in den Müll kommt, auch wirklich zu 100 Prozent wiederverwendet wird? Das ist der Ansatz. Und dann finde ich es auch überhaupt nicht ähm, verwerflich, sich so eine Haarspray-Verpackung, äh, Flasche oder irgendwas anderes, äh, was aus Kunststoff besteht, zu kaufen. Ich glaube, das ist der wichtige Ansatz, über den halt gesprochen werden muss. Das habe ich nämlich am Anfang ähm, für mich noch nicht so erkannt gehabt und habe alles alles probiert zu vermeiden, was in Plastik eingepackt ist. Aber das ist sau schwer und das wird auch niemals funktionieren, dass wir das in unserem Alltag zu 100 Prozent hinbekommen und das ist in Ordnung. Und da muss man eher da ansetzen, dass man guckt, dass so ein Kreislauf entsteht in der Wirtschaft, dass wir da nicht mehr auf äh, fossile ähm, Ressourcen zurückgreifen, die endlich sind, die irgendwann weg sein werden, sondern wir diesen Kreislauf halt haben, dass wir unser Kunststoff immer wieder verwenden können.
0: Ja, obwohl es auch tolle Kunststoffalternativen gibt, die mehr gefördert werden könnten. Also ich habe ich habe mal zum Beispiel über Chipstüten in Holland werden die vertrieben unter anderem ähm, berichtet und diese Chipstüten, ah, das war, die bestehen aus Stärke zum Beispiel und die sehen mhm. aus wie Chipstüten, fühlen sich genauso an, sind aber aus Stärke und manchmal macht es mich eher traurig oder ich denke was ist da los? Es gibt diese Alternativen schon, es gibt so viele tolle Ideen. Warum, ähm, warum wird es nicht mehr produziert? Weil ja, ich, ich dich gar nicht fragen, ich, das ist nur gerade mein Gedanke.
1: Voll, ja, voll, bin ich, bin ich total bei dir. Äh, wahrscheinlich ist dafür dann auch die Lobby nicht groß genug, dass da, also es gibt ja schon eine wahnsinnig große äh, Lobby, was halt Kunststoff äh, angeht, aber ähm, auch diese Lobby kann sich ja ein bisschen positiver dafür einsetzen, dass man halt diesen, diesen Change hinkriegt irgendwie, dass ähm, man da einfach mit altem Zeug aus dem gelben Sack, Sack zu 100 Prozent dann halt weiterarbeiten kann.
0: Ja, du sprichst auch so viel mit Politikern. Bring denen doch mal nahe, dass es so tolle Alternativen gibt.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja ich, ich, I try my best.
0: Genau, ich sehe im Hintergrund übrigens diese, diese Lederjacke, diese blaue, die habe ich auch, die ist von Zara. Nee, die, die ist schwarz tatsächlich. Da ah, ist okay. eine blaue Jacke, aber die ist jetzt äh, von
1: Mango. Das ja, ja, genau.
0: Genau, genau, genau. Wie machst du das mit ähm, wo, so mit Klamotten zum Beispiel? Weil ich mache mir da manchmal so ein bisschen Stress und denke, ja, ähm, das, ich finde, ich finde Öko-Klamotten super teuer oft und ähm, ne, also ich hatte mal so ein Erlebnis, ich war mit meiner Freundin essen und wir sind beide Vegetarier und wir haben was bestellt und haben aber das mit Fleisch bekommen und ich habe so gesagt, nee, will ich nicht und sie und dann hat sie aber gesagt, ja pass auf aber wenn wir es jetzt nicht essen, dann wird es weggeschüttet das wäre noch blöder, als wenn wir es jetzt einfach essen würden und ich habe es nicht gegessen aber sie und ich fand es so beeindruckend deswegen denke ich jetzt zum Beispiel auch immer bei Klamotten und bei Essen ja, dann trage ich halt die Mango-Sachen soll ich die jetzt wegschmeißen, weißt du
1: ja, also wegschmeißen, siehst du ja, tue ich das auch nicht und die habe ich schon ewig tatsächlich, also ja. ähm, Fair Fashion ist nicht immer teuer, also das kann man jetzt auch nicht sagen, weil man dann auch überlegen muss, okay, wenn ich mir jetzt dieses eine T-Shirt hole, das ich zu tausend Sachen anziehen kann ähm, und einfach eine viel bessere Qualität hat ähm, und es länger hält und ich es länger in meinem Schrank habe, dann gleicht sich das ja wahrscheinlich aus mit so einem 5-Euro-T-Shirt von Primark oder H&M, das äh, wahrscheinlich nach drei Wäschen kaputt ist. Ich finde es zum Beispiel super, sowas wie Kleiderkreise oder eBay-Kleinanzeigen zu nutzen und ähm, da halt einfach ganz normal zu gucken, was brauche ich? Und da sind dann ja auch diese ganzen Fast äh, fashion marken und wenn ich dann das wegkaufe vom Markt, weil das jemand äh, privat reingestellt hat, der es nicht mehr haben möchte, dann äh, finde ich das total legitim. Mache ich auch total oft. Ja. Und dann, ansonsten gibt es wirklich inzwischen schon viele Fair-Fashion-Shops, nur ähm, also ich bin inzwischen so, ich brauche halt nicht mehr für jede Saison 30.000 Klamotten neue. Also ich komme irgendwie mit meinen zurecht und wenn ich dann mal was brauche oder äh, Bock auf ein Sommerkleid habe, dann ähm, gucke ich halt in so einen Online-Flohmarkt und da gibt es dann halt auch schöne Sachen.
0: Du sagst, du brauchst nicht mehr so viele Klamotten. Inwiefern hat, mh, hat dieses Umdenken, was bei dir stattgefunden hat, so also inwiefern hat Nachhaltigkeit für dich auch mit Zufriedenheit zu tun mit sich selber? Mhm.
1: Ja, es ist halt zum Beispiel so das Beispiel, je minimalistischer ich zum Beispiel lebe, umso zufriedener bin ich. Ich hasse es inzwischen, wenn hier voll viele Sachen irgendwo rumfliegen und ich einfach so viel besitze. Und ich habe so durch den Umzug auch nach Berlin gemerkt, ich brauche gar nicht so viel. Also in meiner alten Wohnung waren so viele Sachen, die ich einfach nicht brauche. Und ähm, dadurch überlege ich es viermal, ob ich mir konsumtechnisch etwas dazulege oder es halt wirklich brauche oder vielleicht auch einfach Ausleihe von jemanden.
0: Das unterscheidet dich wahrscheinlich ja auch von der, von der früheren Luisa, kann ich mir vorstellen. So, mhm. ähm, was, was ist so das Essentiellste? Was würdest du der, der früheren Luisa mitgeben oder sagen, wenn du jetzt so nochmal vielleicht zehn Jahre zurückgehen könntest?
1: Nee, nichts. Ich glaube, die würde ich mach, das alles so machen lassen, wie sie es gemacht hat, weil das alles Erfahrungen sind, die man sammeln muss und ich glaube, das hat alles im Leben seinen Grund. Also ich finde, ich glaube, ich würde nichts anders machen. Wann hast du so
0: für dich gemerkt, dass ähm, du dir selber nicht mehr so viel Druck machen musst? Ich finde, du bist ein totales Vorbild und Inspiration für Leute auch auf ähm, Instagram. Wenn wir jetzt, du, hast, also du machst ja Nachhaltigkeit, Politik und ähm, Körpergefühl und ich gehe jetzt nochmal zu Körpergefühl. Ähm, ich versuche das hier nicht zu mischen die ganze Zeit, aber ich mische es irgendwie doch die ganze Zeit. Wie ist es mit deinem Körpergefühl? Ich finde, du bist eine wahnsinnige Inspiration, wenn ich zum Beispiel an meine kleinen Nichten denke oder so, die Leuten auf Instagram folgen und dann die ganzen Fitnessmodels sehen und du hast ja irgendwann gesagt, hey, wisst ihr was, ich mache ein Foto von mir, äh, von, von meinem, ähm, wie nennt man das, Dehnungsstreifen, ja? Niemand traut sich sowas. Du traust dich sowas. So wie wie wie, wie kam es, wie hat sich das zum ersten Mal für dich angefühlt, als du so ein Foto gemacht hast, wo du über deine Grenzen gegangen bist und wie ähm, ja wie, wie fühlt sich das an? Wie, wie kam es dazu und was, was ist dir wichtig dabei? Also zum Glück
1: trauen sich das inzwischen immer mehr Leute, Das finde ich toll auch viele mit großer Reichweite, weil die damit auch viele Menschen erreichen. Ähm, bei mir war das damals so ein bisschen so ein Befreiungsschlag vielleicht auch, weil ich mir so dachte, ey, wer mich einfach in im Schwimmbad so sieht, der kann mich auch auf Instagram so sehen. Also dieses, warum soll ich auf Instagram das verstecken, was man im Offline-Leben bei mir auch sieht, wenn ich irgendwie irgendwo unterwegs bin? Und ähm, deswegen gehe ich da auch so locker mit um. Also ich war schon immer ein ziemlich lockerer Mensch. Und das erste Mal war das natürlich schon spannend zu sehen, wie die Menschen darauf reagieren, aber inzwischen ist das so hart, mein Ding, also mir also ist es auch inzwischen so egal, ob da Leute rummeckern oder das eklig finden oder das nervig finden, das ist, irgendwann bist du da auch ein bisschen abgehärtet und äh, musst es auch einfach dann nicht so an dich ranlassen, wenn da irgendwer was Doofes schreibt.
0: Ja, das klingt tatsächlich total abgehärtet, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass du ja auch polarisierst und viele, weiß ich nicht. Ich meine, du kriegst doch bestimmt täglich Nachrichten oder ähm, Antworten, wo du denkst, äh, könnt ihr euch einfach löschen alle.
1: Ja, voll. Also nee, da geht es auch nicht nur um meinen Körper, da geht es um ähm, Werte, um Haltung, um politische Themen, aber auch ganz banale Sachen, wie äh, gestern wurde ich dafür so ein bisschen angefeindet, dass ich auf meinem Instagram-Kanal ähm, nach der Wohnung gesucht habe für mich. Hm, hm, hab ich und ja, genau. Und da wurde halt gesagt, äh, ja, ach so, jetzt müssen die Influencer äh, so einen Vorteil dadurch haben und müssen jetzt auch noch äh, Berlin vermüllen damit, dass sie jetzt hierher kommen und mir eine Wohnung wegnehmen und so. Und ähm, da denke ich mir so, Mann, Leute, wenn ihr diese Reichweite hättet, dann würdet ihr das ganz genauso machen. Und das ist auch total legitim. Jeder, jeder probiert natürlich irgendwie für sich. Ähm, zu schauen, wie er das über die Bühne kriegt und dann dachte ich mir so, der Ton macht die Musik und wenn die Person mich ein bisschen freundlicher angeschrieben hätte und gesagt hätte, oh Lou, krass, du kriegst es ja hin mit deiner Reichweite, vielleicht da irgendwie ein paar Wohnungen ähm, ranzuholen, äh, ich suche schon so lange und bin da echt ein bisschen traurig, kannst du das nicht mit mir teilen oder kannst du mir da vielleicht nicht ein, zwei weiterleiten, wäre gar kein Problem, wenn ich die letzte den Nein sagen würde, aber es kommt halt voll drauf an, wie man das sagt und das ist halt leider das Internet, da äh, reden alle sowieso noch mal ein bisschen aggressiver, als sie im Offline-Leben mit dir reden würden.
0: Du klingst so sehr, äh, dass du so deine Mitte gefunden hast. Gab es auch mal eine andere, Luisa, gab es mal eine unsichere, die dann sofort wieder ein Bild löscht, wenn drei Leute schreiben, äh, du bist doof oder irgendwas?
1: Ja, also ähm, das klingt jetzt so, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch noch manchmal meine Tage, wo ich mich mega aufrege, ne? ist ja auch normal, aber also das, ist dann, das dauert dann eine halbe Stunde oder ich erzähle das hier meiner Mitbewohnerin oder einer Freundin, ähm, kotze mich da einmal aus und dann ist es wieder gut. so. Ähm, aber ja, es gab definitiv mal Zeiten, wo ich viel unsicherer war, wo ich auch Angst hatte, Dinge zu posten und überlegt habe, ob ich das überhaupt mache, weil ich mir schon gedacht habe, dann kommt wieder irgendwie eine Scheißantwort von irgendjemandem. Aber das ist mir inzwischen egal, außer ähm, wenn es um politische Themen geht. Da bin ich schon noch ein bisschen unsicher, weil ich mich da natürlich auch nicht zu 100% auskenne und ähm, da manchmal auch berechtigterweise dann Kritik bekomme, wenn ich an manche Sachen nicht, ähm, ja, an irgendwas nicht gedacht habe.
0: Naja, mittlerweile ist es ja so, dass du Interviews mit Politikern führst. Wie kam es dazu? Was war so dein erstes und was waren so deine Gedanken damals? Äh, warst du so aufgeregt oder hast du dich dann äh, tagelang, nächtelang belesen oder äh, hattest, hattest du Respekt oder denkst du vielleicht, ach komm, mach ich easy? Äh, wie war das so? Mein erster Interviewpartner war Christian Lindner
1: und Christian Lindner, das kam dazu, weil ich so ein bisschen auf Instagram unter seinem Bild in Anführungszeichen rumgepöbelt habe, weil ich mit einer <lacht> Antwort von ihm nicht d'accord gegen, die er bei Anne Will gegeben hat. Und dann ähm, hat mich nächsten Tag sein Team eingeladen und gesagt, naja, willst du dann nicht mal im Bundestag mit Christian Lindner darüber sprechen? Und dann sagst du natürlich nicht nein und dann bin ich dahin und hatte so mega unprofessionell, nee, nicht unprofessionell, naiv, nee, mega naiv, so ein din vierzettel mit, wo von oben bis unten so ein Fragekatalog drin stand, mit Fragen von meinen Followern, mit eigenen Fragen. Es waren bestimmt so 20, 25 Fragen. Hätte man niemals in der Zeit geschafft, also macht man auch so nicht, äh, ich das damit hingenommen und probiert es abzuarbeiten, hab nichts aufgenommen, hab nichts aufgeschrieben, saß da einfach nur und hab ihm zugehört und konnte auch gar kein Kontra geben, weil ich keine Ahnung hatte. Und du und konntest ja auch kaum
0: zuhören, weil du wahrscheinlich schon wieder in der nächsten Frage
1: warst, so, oder? Ich war sau aufgeregt, ich hatte einen Schweißfleck, also ich war ganz so aufgeregt und danach dachte ich mir so, Mann, Luisa, hast du das verkackt? Aber äh, fand es dann auch total spannend, weil ich dann so voll den Ansporn hatte, weiterzumachen, weil ich es unbedingt verstehen wollte. Und weil ich unbedingt, ich hatte mir damals gesagt, okay, irgendwann muss ich nochmal mit Christian Lindner sprechen und dann muss es besser laufen. Und äh, letztens hatte ich mit ihm nochmal eine Stunde ein Interview, ähm, in der es viel flüssiger äh, ging tatsächlich und von meiner Seite aus viel besser geklappt hat.
0: Was ist dein Ziel? Was, wo siehst du dich selbst, wenn du jetzt wirklich mal träumen könntest, in fünf Jahren? Finde ich voll schwierig,
1: weil ich total sprunghaft bin. Ich kann dir jetzt was sagen und das kann dann immer so nach ein, zwei Jahren schon wieder ganz anders kommen.
0: Ja, kann sein, ähm, aber wenn du jetzt, also die Luisa, die du heute und jetzt bist, was würdest du gerne, wenn du eine Superkraft hättest, was, was, wo siehst du dich? Was willst du erreichen? Ich würde gerne
1: Moderatorin werden.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne ja. Moderatorin äh, für irgendein politisches Format. Sei es irgendwie für Nachrichten oder keine Ahnung in die Richtung, aber ich würde super gerne. Ähm, vor der Kamera interagieren, weil mir das total Spaß macht und ähm, ich glaube, ich auch gar nicht so verkehrt sprechen kann. Aber ich habe keinerlei, also das, weil du hast mich gefragt, wovon ich träume. Ich habe halt keinerlei Ausbildung in dem Bereich, keinerlei Erfahrungen. Von daher ist das für mich, glaube ich, total schwierig und ähm, ich lasse mich da total überraschen, wo es hingeht. Aber was ich weiß, ist, dass ich nicht noch zehn Jahre lang
0: Influencerin sein möchte.
1: Ach, das ist super interessant,
0: okay. Also das ist ja schon ja der nächste Wandel eigentlich. Und übrigens, ich finde das total normal, also weil du am Anfang auch gesagt hast, ja, ich mach das nicht, um auf eine Welle mitzureiten, aber es ist, ja, es ist ja das Menschlichste, was es gibt, dass man sich verändert und dass man einfach äh, sich neue Ziele setzt, neue Träume hat und einfach nicht mehr derselbe ist wie vor fünf Jahren oder so. Ne, Also das finde ich total, äh, alles andere wäre furchtbar. Stell dir das mal vor, wenn du die nächsten 50 Jahre ins, äh, Fitnessmodel gewesen wärst oder so. Also man muss sich ja verändern. Das ist ja wunderbar. Und würdest du dir vorstellen, so, ja, du hast gerade Anne Will gesagt. Könntest du sowas wie Anne, Anne Will machen? Nicht können, sondern wollen?
1: Ja, ja. Würde ich total, würde ich super gerne machen. Mhm. Die ist auch mal, ich finde die total super, die Frau. Mit der würde ich super gerne mal einen Kaffee trinken.
0: Ich liebe die. <lacht> Gehen wir weiter. Ähm <lacht> wie ähm, Inwiefern hat sich denn ähm, Dein, dein Alltag verändert, wenn du, ähm, ja, du hast mal irgendwo in einem Interview gesagt, früher hast du gzs geguckt und äh, jetzt einfach mehr Tagesschau sozusagen. Was konsumierst du denn so? Wie, wie kann ich mir vorstellen, was, was äh, guckst du gerne? Was liest du für Bücher? Wie, was ist dein Einfluss? Weil du ja auch gerade sagst, du ähm, möchtest mit Politikern sprechen. Wo Ja, genau,
1: was konsumierst du so? Also ich konsumiere ganz anders als damals. Damals war es immer so Air Trash TV, den ich dann noch geguckt habe ähm, und überhaupt nichts mit Nachrichten und äh, überhaupt nicht viel Bücher. Und Inzwischen ist es so, dass morgens einfach meine Nachrichten-Podcasts angemacht werden, abends unter der Woche geschaut wird, wo kommt gerade irgendwie eine politische Diskussion im Fernsehen. Ähm, ich gucke mir die, die, Debatten im, äh, die Debatten im Bundestag an. Ich lese meine Zeitungen. Ähm, ja, also eigentlich so alles. Ich gucke Dokus, ganz, ganz viele. Also alles, was du dir so vorstellen kannst. Also ich probiere es irgendwie so alles so aufzusaugen tatsächlich. Aber dann gibt es auch Tage, an denen ich dann mal wirklich gar keinen Bock habe, an denen mein Kopf einfach matsch ist und voll ist. Und ähm, dann gucke ich da auch mal wieder Trash TV.
0: Alles gut, alles total normal, glaube ich. Ne, das sind eben diese, ja, Menschen, die auch jeder Mensch in sich hat. Also ich war früher dachte ich auch immer Leute, die keine Ahnung ähm, so super intellektuell sind und Geschichte studiert haben, die äh, würden ja niemals Zigal lesen. Aber I can tell you, äh, <lacht> jeder hat so ein Guilty Pleasure. <lacht> Also wirklich, was, mit welchem Politiker würdest du gerne sprechen und was würdest du politisch gerne verändern?
1: Ich würde noch mit voll vielen Politikern und Politikerinnen gerne sprechen. Ich würde gerne, und die nervig ich auch jedes Mal, aber ich kriege da noch nicht eine Antwort, mit unserer Bundesumweltministerin Svenja Schulze würde ich total gerne mal sprechen. Auch gerade jetzt, gerade in Corona-Zeiten, weil ich gern wüsste, was sie eigentlich gerade macht, also was macht sie so. Ich sehe sie nirgendwo und deswegen wären es so meine Fragen an sie, was ich politisch ändern wollen würde. Ähm ja, wäre ich jetzt in der Politik und hätte die Möglichkeit, in der Regierung zu setzen, sitzen, würde ich mich dafür aussprechen, dass die Dinge, die nach dem Lockdown jetzt verändert werden und wieder neu angegangen werden, dass da wirklich immer darauf geguckt wird, dass es auch ökologische Aspekte hat, so dass wir jetzt eigentlich gleich noch dahin arbeiten können, dass wir gegen den Klimawandel unsere politischen Entscheidungen treffen und äh, für unsere Ziele, die wir einsetzen oder die wir uns gesetzt haben. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt gerade immer der Fall. Und von daher werden mir das ein Anliegen tatsächlich.
0: Also, ähm, hatte ich das auch diese ganze Corona-Zeit? Naja, nee, eigentlich wollte ich jetzt fragen, ob ich das ein bisschen gefreut hätte, aber es ist natürlich, also mich freut es jeden Tag, wenn ich sehe, dass es wieder, äh, dass die Kinder in China den, den Himmel wieder sehen können, dass es ähm, wieder Tiere gibt, die ihre, ihre Umwelt einfach besser und schöner wahrnehmen können als vorher, oder? Also, so die Delfine ähm, in Italien oder was auch immer. Voll. Ja, das sollte uns einfach zu denken geben. Also, ich glaube, dass ich,
1: nee, also dass Corona nötig war, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber also, das ist nun mal eine Situation, die da ist. So und dann muss man da auch anschließend und vielleicht auch jetzt schon draufschauen und gucken, okay, was können wir daraus mitnehmen? So und dann können wir einmal daraus mitnehmen, dass wir schon merken, dass bildungstechnisch das nicht so mit der Digitalisierung so, so, so geklappt hat und auch im Gesundheitswesen einfach noch sau viel aufzuholen ist und das es jetzt mal höchste Eisenbahn ist. Wir können aber auch sehen, dass wenn wir achtsamer und ähm, einfach umweltfreundlicher mit vielen Dingen auch wirtschaftlich umgehen, dass dann eben sowas passieren kann, wie dass kleine Kinder wieder den Himmel sehen können oder ähm, dass sich Venedig freut, dass da auch einfach mal jetzt erstmal kein Müll mehr ist und keine Kreuzfahrtschiffe mehr irgendwie anhalten. Obwohl die das wahrscheinlich jetzt schon begrüßen würden, damit sie überhaupt erstmal wieder wirtschaftlich äh, in Schwung kommen. Aber du weißt, was ich meine. Also ich, ich, Corona ist da, es ist so und da muss man gucken, was man daraus mitnehmen kann.
0: Gibt es Sachen, die dich besonders sauer machen? Also vielleicht im Alltag oder gibt es ähm, ja, gibt's da manchmal... Äh
1: Verschwörungstheoretiker, die sind ja. grad, äh, überall und das macht mich wirklich richtig sauer und da ne, macht es mich zwar nicht sauer, aber da würde ich mir gerne, da würde ich mir wünschen, dass ähm, so vom Bundespresseamt zum Beispiel irgendwie noch mehr gemacht wird oder da eine Kampagne gestartet wird, dass die sich auch irgendwie öffentlich dazu äußern und sagen, ey, das ist große Scheiße. Aber das ist natürlich dieser schmale Grat, okay, gibt man den Verschwörungstheoretikern und Theoretikerinnen äh, dann eine zu große Plattform. Andererseits geht es durch alle WhatsApp-Gruppen, verunsichert super viele Menschen. Ähm, Finde ich total schwierig. Und das regt mich auch sehr oft auf.
0: Es erschreckt mich. Ich, wenn ich bei Facebook sehe, was da so geschrieben wird von Leuten, wo ich dachte, die haben einigermaßen noch alle Tassen im Schrank normalerweise. Ja. Ich, ich, ich muss sagen, dieses Corona, das, das bringt das Schlimmste aus den Leuten hervor. Oder man sieht auf einmal die Masken fallen und du denkst, du hast ganz normale Menschen in deinem Facebook oder wherever. Und dann, dann merkst du, okay, äh, die schreiben Sachen wie, ja, die. Äh, Politiker wollen uns alle steuern und äh, 5G genau. ist schuld und wir, wir sollen alle, ähm, keine Ahnung, was, oder diese Leute, die sich die ganze Zeit aufregen, dass man irgendwie eine, eine Maske trägt, ja. So, what's the big deal? So, ich verstehe es nicht. Voll, aber dann sind da halt auch so wirklich schon Prominente mit dabei, ne? So wie
1: Xavier Naidu, der sich halt auch genau für sowas einsetzt, finde ich halt schwierig, wenn du halt dann auch eine Reichweite hast. Oder ähm, bei Til Schweiger hatte ich letztens auch mal ein Posting gesehen, wo ich mir dachte, hm hätte jetzt irgendwie auch nicht, also klar, ne, man darf natürlich auch noch seine eigene Meinung haben, äh, nee, sagen wir mal so, ich bin da voll überrascht, dass Menschen wie Til Schweiger oder Xavier Naidu eher in diese Verschwörungstheoretiker Richtung denken, anstatt da das Vertrauen in die Regierung und äh, in die ähm, Presse irgendwie beizubehalten.
0: Ja, ja, da hast du total recht und da so, jetzt wieder noch ein Thema, wenn du mit deinen nächsten Politikern redest. Das muss auf jeden Fall gemacht werden und auch für deine Community. Es kann doch nicht sein, dass diese Verschwörungstheoretiker immer mehr wachsen und Zuspruch finden. Also, ich finde, das muss dann, also auch so auf jeden Fall, ja, das ist, das ist, ein, das ist ein gutes Thema. Das müssen wir verfolgen und dagegen kämpfen gegen diesen ganzen Verschwörungstheoretiker. Voll. Wahnsinn. Ähm, so, jetzt habe ich dich gefragt, was du, wo du dich in fünf beziehungsweise zehn Jahren siehst und welche Themen du angehst und ähm, ich hoffe, das wird genau so alles passieren. Danke, hoffe ich auch. Dann schaltest du mal meine Sendung ein, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Wie sieht dein weiterer Tag aus? Wie sieht so ein Tag von dem Instagramer aus? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn wir jetzt gleich hier auflegen? Wie, ähm, wie verbringst Boah, ich du noch? Noch relativ
1: Ort? viele Telefonate. Also jetzt in corona zeiten ist das natürlich alles ein bisschen anders, weil alles... Äh, digital stattfindet, aber ich habe Telefonate, dann habe ich auch noch ein Fotoshooting über Skype, also das macht man heutzutage auch nicht ähm, in einer Wohnung zusammen, sondern ähm, tatsächlich über FaceTime, das funktioniert auch. Ähm, ich muss noch einen Blog-Eintrag schreiben, ich muss noch eine Kooperation vorbereiten, ich muss noch zur Post, also all, so Schreibkram irgendwie voll viel.
0: Ja, okay. Also, aber ein, ein Fotoshooting über äh, über Zoom oder was du gerade gesagt mhm. hast, ist auch spannend. Ja, total. Und also es klappt. Also wenn man kreativ ist, dann kriegt man das auch hin. Man hat ja auch jetzt gesehen, auch ein Vorteil von Corona, wenn man das so sagen kann: Die Digitalisierung ähm, hat ihren Sinn und es funktioniert alles wunderbar, oder? Na ja, wunderbar würde ich nicht sagen. Also,
1: äh, wenn du auch mal darüber nachdenkst, so gerade in den ländlichen äh, Regionen, die Kids, die äh, dann ihre Hausaufgaben nach Hause geschickt bekommen und da noch nicht mal vernünftiges WLAN haben, um das runterzuladen. Also, ähm, die Gedanken sind alle wunderbar. Die Umsetzungen hapern halt schon noch. Und ich glaube, gerade Deutschland ähm, oder gerade in Deutschland sollte es möglich sein, dass wir hier in jeder Ecke einfach WLAN haben. Internet,
0: weißt du? Und das ist halt ähm, noch... Meiner Meinung nach ein ganz großes Manko. Naja, gut, aber dann kommen ja die Verschwörungstheoretiker um die Ecke und sagen mir, dass fünf g an einem schuld ist. <lacht>
1: ja, ich glaube, so richtig recht machen kannst du es niemanden.
0: Ach, schön. Wenn du jetzt ähm, uns noch was mitgeben möchtest, beziehungsweise was sind so deine persönlichen Good News oder was du gesehen hast, was erfreut dich gerade am meisten? Was ist so deine Good News?
1: was mich Vielleicht. am meisten erfreut.
0: Vielleicht hast du was gesehen in, in der Zeit. Ja, habe ich tatsächlich wirklich. Ja. Habe ich beim Laufen. Ja, ähm,
1: da, aber also auch gar nichts Besonderes, aber gleichzeitig irgendwie wieder schon, weil es so schön war zu sehen. Ähm, da ist eine alte Dame mit ihrem ähm, Rollator an den Spree lang gegangen und sie konnte nur die Treppe hoch, indem ihr halt jemand diesen Rollator halt. Äh, hochholt. Und ich bin gerade in dem Moment runtergelaufen, und dann kam ein Mann, der Edin halt hochgetragen hat und jetzt sich saudolle gefreut und tausendmal bedankt. Und das sind halt so diese Kleinigkeiten. Aber ich finde, die fehlen manchmal noch, weil auch so ein Lächeln, jemand zulächeln, jemand Kompliment machen oder guten Morgen sagen dass gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir eh nicht so viele soziale Kontakte haben, wenn wir da mal draußen sind, freut man sich, glaube ich, noch mehr, wenn man so ein bisschen wahrgenommen wird. Und ähm, das finde ich irgendwie wichtig und das sollte man sich nochmal so ein bisschen im Hinterkopf
0: behalten. Richtig, also den Supermarktmitarbeiter extra nochmal anlächeln und Hallo sagen. So. Genau,
1: das auf jeden Fall auch.
0: Vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, dann hoffentlich ähm, sehen wir dich bald im Fernsehen und ähm, wir können ja eben nochmal ganz kurz auch ein bisschen Werbung für deinen Podcast machen. Wo, wo kann man dich hören, wo kann man mehr von dir bekommen, wenn man darauf Luft hat?
1: Ähm, man kann mich überall hören, auf Spotify, iTunes, Deezer oder einfach nur ganz normal im Internet, Lu Podcast eingeben, also L-O-U und dann Podcast und dann kann man mit mir über Liebeskummer philosophieren, über politische Themen, über Nachhaltigkeit, über eigentlich ganz, ganz viel.
0: Super, vielen Dank. Gerne. Das war Luisa Dellert im Gespräch und ja, es gibt sie die Influencer mit Sinn, also ganz spannende Sache und ich finde, sie setzt sich toll ein, gerade dieses Thema Verschwörungstheoretiker hatten wir ja und sie setzt auf jeden Fall Statements, sie ist jemand, die ihre Meinung sagt. Und da habe ich immer großen Respekt vor. Nächste Woche spreche ich mit einem Umweltpsychologen. Was der genau macht, was seine Ziele sind, was ihn auf die Palme bringt und wie man das ändern kann, das werden wir nächste Woche besprechen. Ich freue mich auf euch. Schreibt mir gerne eure Anmerkungen, Fragen, Ideen, Tipps, mit wem soll ich sprechen? Habt ihr eine gute News gesehen, die hier unbedingt rein muss? Da freue ich mich ja natürlich auch. Meine Instagram-Seite ist Anna Kreuzberg, so wie der Bezirk in Berlin. Und meine Facebook-Seite auch, Anna Kreuzberg. Ganz einfach zu merken und wenn ihr mir schreibt und beziehungsweise diesen Podcast hier ähm, liked, kommentiert und mitmacht, dann freue ich mich umso mehr. Also bis nächste Woche.